0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים את זה נכון. אז בואו נתחיל. אהלן כולם, אהלן יותם. אוריחי, ערב טוב, מה שלומך אחי? ערב מצוין. הימים ימי קיץ, אה? י אהלן שירי.
2: אהלן, מה קורה?
1: אה? בסדר גמור. טוב, אז אה, היום בפרק אנחנו הולכים לדבר על כל עולם ה אה, בעברית צריכה טיפול, נכון? טיפול זה, 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 זה בעברית. אה, ונמצאת איתנו פה שירי טלר חסון, אה, Senior Director of Operations בחברת למונייד. אה, שלום שירי.
2: היי, מה קורה?
0: אה? בסדר גמור. שירי, אנחנו, אני רוצה להוסיף עליך אביחי, שזה גם פרק מאוד מיוחד, כי היום אנחנו מארחים שלא כרגיל, מישהי שהיא דווקא לא הייתה לוחמת, ובעצם באה לתת את הפרספקטיבה רגע מהצד השני, כמישהי שמתעסקת בעולמות של האופרציה, ותכף אנחנו נצלול וניגע באמת לעומק הרבדים והזוויות של התפקיד הזה. ואני חושב שדווקא מישהי שלא בא מהעולם של הלוחמים ובעצם עכשיו מתעסקת עם אנשים שחלקם לוחמים היו בעברם כמובן, חלקם גם לא, uh, היא תוכל לתת לנו פה uh, את הערך המוסף שלה. אז אנחנו uh, ממש נשמח uh, להתחיל uh, כמו שאנחנו מתחילים תמיד, שקצת תספרי לנו עלייך רגע שירי, מי מה מו?
2: טוב, אז קודם כל, uh, זה פעם ראשונה שהציגו אותי בתור היא לא לוחמת, <laughs> אז היי אני שירי ואני <laughs> לא לוחמת. <laughs> אז מאיפה אני אתחיל? אני אספר לכם מה עשיתי בצבא, כי אני מבינה שזה ככה משהו שקשור פה לרוב המאזינים. אז אני הייתי מורה חיילת והדרכתי טיולים בעמותת לוטם. זו עמותה שמדריכה טיולים אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, שבעצם מקבלת תקנים של מורות חיילות ובנות שירות לאומי. אז כן, הייתי על חצי ב', רוב השירות שלי, והדרכתי טיולים. וממש הדרכתי טיולים כמעט בכל הארץ, בעיקר בצפון. ואחרי הצבא כמובן שטיילתי ואחר כך למדתי כלכלה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית ותוך כדי עבדתי בעמותת לוטם עשיתי שם כל מיני פרויקטים גם של גיוס משאבים וכשבעצם סיימתי את הלימודים יצאתי התפטרתי אני והבן זוג שלי ויצאנו לעוד גדול במזרח הפעם. Uh, וכשחזרנו אז עמוס המנכ״ל של לוטם הציע לי להיות uh, סמנכ״ל בעמותת לוטם ושם גם ניהלתי את כל הגיוס משאבים וכספים וניהול תזרים מזומנים uh, ניהלתי את המנהלת חשבונות עשיתי את זה באזור השנה וחצי אבל הבנתי שאני לא רוצה uh, להמשיך ולהתפתח במגזר השלישי uh, בעולם העמותות uh, וחיפשתי תפקיד כזה של ניהול פרויקטים או של uh, עבודה באיזוש... במגזר הפרטי ולא בדיוק ידעתי מה, מה אני רוצה אז לא היו פודקאסטים שמספרים איך נכנסים להייטק או שמספרים על כל מיני תפקידים בתעשייה <laughs> ופשוט למדתי את זה ככה על בשרי. Uh, והצטרפתי לגט, uh, גט אז, גט uh, טקסי, get, uh, כן אנשים מכירים אותה ככה. Uh, אז בדיוק גט, גט גייסה 300 מיליון דולר מפולסווגן וזה היה uh, מטורף להצטרף לחברה הזאת. הצטרפתי כ... ככה, מנהלת פרויקטים uh, עשיתי שם כל מיני פרויקטים בהתחלה
1: איזה שנה אנחנו מדברים
2: אנחנו מדברים על
1: 2016
2: 2016 כן. Uh, ואז uh, הקמתי מחדש את כל מערך האונבורדינג של נהגים שרצו להצטרף לגט ישראל גט אז הייתה מרקט לידר ורצינו שנהגים שמצטרפים לגט יבואו לגט יעברו אצלנו הכשרה. ולכן גייסתי אז בוגרי, בוגרי ובוגרות צופים, הם בעצם הפכו להיות המדריכים, נהגים היו צריכים לעבור הדרכה ממש ואחר כך לעבור מבחן, וזה גרם לזה שהצלחנו לגייס נהגים יותר איכותיים וגם לשפר את השירות שנתנו פה בישראל. אחר כך עברתי בעצם לנהל את כל מערך המכירות הגלובלי, לתפקיד שלי קראו Head of B2B Operations. B2B זה בעצם חברה שמוכרת את השירותים שלה לחברות אחרות mm-hmm. ובאותו שלב גט שינתה קצת את האסטרטגיה שלה ואולי רובכם לא מכירים, רובכם מכירים את גט כמוצר B2C, Business to customers, כאילו זאת אומרת שאתם כאנשים יכולים להזמין דרך האפליקציה המונית, אבל באותו שלב גט רצתה גם למכור את המוצר שלה לחברות עם פוטנציאל נסיעות מאוד מאוד גבוה. ובאותו שלב לגט היו 300 אנשי מכירות ו-customer success בשלוש טריטוריות בעולם בישראל, אנגליה ורוסיה. והיה ממש צריך לבנות שם מערך מכירות עובד ומתפקד. זאת אומרת גם יכולת ממש לחזות כמה כסף נגייס, כמה, כמה נסיעות ייכנסו ומתי, וגם עשיתי שם מהלך מאוד גדול של בנייה של קומישן פלן חדש לכל אנשי מכירות. קומישן
1: פלן זה? תוך כדי תוך כדי אני ככה
2: יעצור את זה. קומישן פלן זה בעצם, הרי אנשי מכירות בדרך כלל מתוגמלים על ידי עמלות מכירות כאלה, וצריך ממש לבנות להם מודל תגמול, לפי מה הם בעצם מקבלים את השכר שלהם, ויש על כך באמת תורה שלמה של איך נכון לבנות את זה. שהמטרה
0: זה בעצם לייצר תמריצים, כלומר, לייצר תמריצים
2: כדי יותר נסיעות כמו שגט אז רצתה. Mm-hmm. באותו שלב גם גט שינתה את הפוקוס ורצתה להיות רווחית, אז היה עוד יותר דגש על איזה סוג של נסיעות אנשי מכירות מביאים. אז זה היה עולם מטורף, אנחנו קצת נדבר על סס אופריישנס, אני מניחה בהמשך הפודקאסט. Mm-hmm. ואז אחר כך הצטרפתי לצוות ההנהלה הגלובלית של גט דליברי. אז גט דליברי הייתה כמו סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ, וזה בעצם שירות המשלוחים של גט. ושם זה היה ממש לפני הקורונה, ידענו שיש לנו בפייפליין מלא 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 פוטנציאל של נסיעות, והתפקיד שלי בעצם בתור מי שניהלה שם את כל ה-Operations הגלובלי, לוודא שאנחנו ערוכים ל ושאנחנו נהיה מסוגלים לתת מענה לשליחויות שיגיעו. זאת אומרת שאם מגיעה שליחות, אנחנו נוכל לצוות נהג ולהשלים את השליחות בהצלחה. ואז הקורונה הגיעה, ואתם יכולים לדמיין מה היה, כמובן שהביקוש למשלוחים Sociedad, עלה בן רגע ובאותו רגע היה צריך לראות איך אנחנו מוצאים פתרונות.
1: פי כמה מהתחזיות זה השאלה
2: פה. אני לא חושבת שאני ממש יכולה לשתף את המספרים אבל זה היה ממש משמעותי. זה היה פי שלוש פי ארבע בהתחלה ולאט לאט זה גדל אקספוננציאלית. והיה צריך ממש לראות איך אנחנו נותנים מענה רחב כדי לתמוך בסקייל הזה. ולמונייד פנו אליי ובעצם עברתי לחברת למונייד החלטתי לוותר ככה על הניהול והצטרפתי מאוד מאוד האמנתי גם בחברה וגם בעדינה שהיום היא COO והיא בעצם גייסה אותי מנהלת שלי עד היום. החלטתי להצטרף ללמונייד ושם בהתחלה עשיתי המון פרויקטים <אח> רוחביים.
0: אולי לפני שירי כמה מילים כן. על למונייד קצת לקהל.
2: Okay.
1: רגע שנייה איתם, אני אפילו רוצה לפני זה, <אח> לפני, <אח> כי אנחנו כן. רוצות שנצוללים ללמונייד ולחברה. ולתפקיד כאילו עצמו בתוך החברה ומלא מוני דוסים וכולי אני רוצה שניה צעד אחורה. יאללה. כאילו הפודקאסט הזה מדבר בסוף בעיקר בעיקרו לכל מי שרוצה להכיר את התעשייה יותר לעומק ואיך הצעדים הראשונים נבנים ואני וזה פה משהו מאוד מאוד מעניין את היית באמת הגעת מעולם המגזר השלישי. אני יודע מה חיילת משוחררת ש... האמת שלא היית כבר סמנכ"לית של עמותה אבל זה כאילו פוקוס אחר עיסוק אחר. ושניה המעבר הזה הוא לא בהכרח כל כך טריוויאלי להיכנס לתעשייה חדשה עם מונחים אחרים עם תרבות ארגונית אחרת. זה סיפור אחר זה עולם אחר אז אני, מה, אני אשמח לשמוע על המעבר הזה כאילו איך איך המעבר הזה לך היה חלק מה הדברים שלך עזרו באותו שלב.
2: שאלה טובה אגב אני זוכרת את אחת מהשאלות שהסמנכ״ל אז בגט ראיין אותי ושאל אותי אמר לי איך באמת עשית המעבר הזה. הוא אמר אנחנו נורא גמישים פה בגט ואנחנו עושים דברים מאוד מאוד מהר אז אולי תתני לי דוגמאות אה, ל... לא זוכר בדיוק איך הוא ניסח את זה אבל הוא רוצה שניתן לו דוגמאות בחיים שלי לדברים שהייתי צריכה להתגמש בהם. אז, אז אולי זאת שאלה ככה שאני יכולה להשאיר באוויר לאנשים שמתראיינים ובאמת לחשוב על זה כי זאת הייתה שאלה טובה והייתי צריכה לתת לו איזושהי תשובה. <אז> הייתה לי אז תשובה כן אני גדלתי במשפחה דתית ואחר כך עברתי לצבא וגם אז הייתי צריכה בעצם להסתגל אף אחד לא הכין אותי לא כל כך ידעתי למה אני נכנסת לא ידעתי מה זה טירונות כן אז. זה באמת באמת לשנות קצת פאזה כשאתה עובר מי. אגב מהצבא לשוק התעסוקה זה כבר זה פאזה ראשונה ונראה לי בתוך שוק התעסוקה בין חברות באמת יש תרבויות ארגוניות מאוד מאוד שונות. נראה לי שהחוכמה היא באמת לנס, לבוא פתוח ולבוא ולדעת לשאול שאלות ולא לבוא עם איזושהי קונספציה של מה שאני יודע זה מה שנכון. או אם חוויתי משהו זה אומר שכך זה הולך להיות מעכשיו והלאה. אגב זה נכון גם בתוך התעשייה. זאת אומרת אני היום אומרת את זה גם על למונייד בלמונייד יש תרבות ארגונית מאוד שונה ממה שהיה בגט. וגם כשאנחנו מגייסים אנחנו מגייסים אנשים הרבה פעמים ניסיון מתוך התעשייה ועדיין אתה רוצה לקבל אנשים שבאים עם פתיחות מחשבתית ויכולת דווקא לאתגר את הסטטוס קוו דווקא לבוא ולשאול שאלות ולא אם עשיתי ויש לי ניסיון בזה סימן שככה עכשיו אני צריך לה, 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 לעשות העתק הדבק mm-hmm. אז אני חושבת שזה דבר שהוא לא נכון אף פעם.
0: מגניב. אני, אז זה הזמן אז, אז זה הזמן. אני אשמח באמת לשמוע קצת על למונייד, קצת על התפקיד שלך בתוך החברה ובעצם על המרחב הזה
2: היום. אז למונייד זאת חברת אינשורטק, שזה אומר אינשורטק, שהוקמה ב-2015 על ידי דניאל שרייבר ושי וינינגר, וזאת בעצם חברת טכנולוגיה שעושה ביטוח. זאת אומרת שזאת חברה שממש מבוססת על AI ומשין לרנינג וביג דאטה כדי גם לשפר בצורה מטורפת את החוויית לקוח, כי הכל חוויה דיגיטלית ומהירה, וגם את היכולת שלנו לשלם תביעות הרבה יותר מהר, לשלם תביעות חכם, לדעת איך לעשות את זה בצורה שהיא קמה שיותר אוטומטית. אנחנו משתמשים המון ב-AI, אגב, בתוך התפקידים גם בעולמות ה-Operations, שזה משהו מאוד מאוד חדשני. אז גם המודל של למונד הוא מאוד מיוחד, כי יש בו את כל הגיב אם אתם מכירים, זה בעצם... למונייד מחזירה חלק מההכנסות שלה לקהילה לפי איזשהו מודל שהמשתמשים שלנו גם בוחרים את סוגי העמותות. וזהו.
0: זה, זה נשמע לי ממש מדהים כי זה בעצם סוג של תעשייה מאוד מיושנת על פניו, המפגש שלי עם חברות ביטוח זה תמיד איכשהו מסתכם ב, בלנסות לראות למי יש פקס כדי לשלוח להם משהו. ובעצם מה שאני מבין זה שלמונייד באה ונתנה את ה... innovation לתוך העולם הזה ובעצם הצליחה לייצר מערך um, שנותן מענה מודרני לבעיות ביטוח שבעצם כולנו מתמודדים איתם אני חושב שזה משהו שהוא uh, מאוד יפה שהוא צמח כאן בישראל וזה אני חושב uh, בין הסטארטאפים המאוד uh, המעניינים ביותר שהיו פה. הייתי שמח הייתי שמח לשמוע ממך קצת על באמת על התפקיד של האופרציה בתוך המקום הזה ואיך את חווה את זה ומה בעצם. לא יודע, מהרמה הכללית ועד ל-day to day, כאילו, להכיר את
2: זה. אז אני אספר לך קצת מה אני עושה היום, ואז כזה תוכל לשאול uh, follow up questions כזה, מה ש, לפי מה שיותר יעניין אותך. I-D. אז היום אני בעצם מנהלת uh, כמה מחלקות, אפשר להגיד, uh, תחתיי נמצא ה-IT, uh, business applications, uh, procurement, שזה רכש, mm-hmm. וגם operations כללי. אז אני רגע אצלול דווקא לתוך אופריישנס בלמונייד בהרבה קודם כל חשוב להגיד שאופריישנס בכל חברה ממש מוגדר אחרת. אפשר לדבר גם על זה. אצלנו בלמונייד אופריישנס זה ממש אחריות כללית על כל האופטימיזציה של ההוצאות של למונייד. למעשה אחד מהמטריקות הכי חשובות ללמונייד כדי להיות רווחיים זה מטריקה שנקראת אקספנס ריישו. וזה למעשה היחס בין ההוצאות שלנו וההכנסות שלנו. Um, וזה משהו שאנחנו חייבים לאפטם כדי להיות רווחיים. לכן אגב גם הרכש נמצא תחתיי כי אנחנו מסתכלים על זה כחבילה uh, שלמה. Um, ואז אופריישן זה בעצם היחידה שממש מסתכלת על המון תהליכים בתוך הארגון מזהה הזדמנויות ומה שעובדת כדי למצוא cost reduction opportunities efficiency opportunities uh, כדי להביא את למונה להיות רווחית.
0: מגניב.
1: יש באמת, דיברנו על זה פה בחדר הצדד לפני כן, יש פה הבדלים משמעותיים גם בתפקיד ה בשלב של החברה, בחיים שלה בעצם. סטארט-אפ צעיר עכשיו של, אני יודע, של כמה שותפים, לבין חברה שהיא גלובלית, תפקידי האופרציה מאוד מאוד שונים. איך, אז אולי בואו בוא נסתכל באמת, נפרוט את האופרציה בכל שלב, איך זה נראה, כאילו באמת מה תחומי האחריות ומה הפוקוס בחתך כללי בכל שלב, אני מניח, כמו שאמרת, שזה משתנה בין חברה לחברה, אבל... איך זה באופן כללי ההבדלים?
2: כן. אז אני חושבת שכשסטארט-אפ רק קם, אז בדרך כלל שם תפקידי ה-Operations זה קצת הכל מהכל. מתחיל הרבה פעמים סביב סיפור של דווקא office operations ומציאת משרד והזמנת אה, אוכל שיהיה במשרד ספקים וכולי. <אח> ולאט לאט אה, מתקשר הרבה פעמים גם לדברים שקשורים ל... לפעמים להיירינג או ל-employee experience, פתאום להרים איזה אירוע לחברה. אה, פתאום אותו בן אדם מכריעי גם קצת על הקשרים מול ה-legal וה-finance. בעצם בן אדם שהוא כזה קצת עושה הרבה מהכל. זה הרבה פעמים כשהחברות רק קמות. ככל שהחברות אה, הופכות ונהיות גדולות יותר, אז אה, הרבה פעמים יש בעצם תפקידי אופרישנס בכל אחת ממחלקות הארגון. אה, אם תחשבו למשל ניקח דוגמה sales אופרישנס או revenue אופרישנס רב-אופס אם שמעתם אם אתם מכירים זה בעצם. עולם שלם של אופריישנס שמדבר על מחלקות סלס על שאר המחלקות go to market. ושם ממש צריך איזה פונקציה שבעצם משתמשת מסתכלת על התהליכי עבודה ורואה איך אנחנו משפרים את תהליכי עבודה שלנו כדי לאסוף את הדאטה הרלוונטי כדי שיהיה אפשר יאפשר לנו לעשות פרדיקשן שהוא יותר טוב. וכדי בעצם להביא את המחלקה לתוצאות העסקיות המתבקשות אז למשל מחלקת סלס אם יש לנו יעדים להביא. 100 מיליון דולר בחודש סתם דוגמא כן יעדים מאוד מאוד אה, אגרסיביים <laughs> אז השאלה היא רגע איך זה בדיוק איך, איך עושים את זה נכון איך אנחנו מכווינים את אנשי מכירות שיביאו בדיוק את מה שאנחנו רוצים איך אנחנו מתמרצים אותם נכון איך אנחנו מודדים את זה לאורך כל שלבי הפייפליין זה נקרא של אותם עסקאות עסקה נכנסת היא לרוב מת, איך היא מתחילה היא הרי מתחילה כאיזשהו ליד אותו ליד הופך להיות זה נקרא אופורטוניטי כאילו שבתוכם יש גם איזה יכולות POC או משא ומתן עד שהדיל נסגר או נסגר בהצלחה או נסגר לא בהצלחה. אז יש אז בעצם כל הניהול של הדבר הזה זה גם נכלל כתחת uh, מתפקידי ה-Operations. אז כרגע צללתי ככה ל-Sales Ops אבל יש את זה ממש בכל אחת ממחלקות הארגון.
0: אני שומע את מה שאת אומרת שירי ואני מנסה לעטוף את זה גם בנקודת המבט שלי ומהמילים שלי גילוי נאות אני ממלא תפקיד דומה. ואני אוהב להסתכל על זה מהמקום שהתפקיד הזה מטרתו למלא את המרחב שבין המחלקות השונות כלומר המרקטינג הסיילס הדב אופס ובקיצור כל איזה כל מחלקה וכל תחום שהחברה מתעסקת בו בעצם התפקיד של האופרציה זה להיות הרקע ובגדול לגרום לדברים לקרות כלומר לתת את כל מה שצריך בשביל שהסיילס יצליח לעשות סיילס מרקטינג יצליחו לעשות מרקטינג וכולי. והייתי שמח רגע, שוב, זה כזה מהפרספקטיבה שלי, והייתי שמח רגע לנסות להבין איזה תכונות, לאיזה אנשים את חושבת שהדבר הזה מתאים, וכאילו שאת אומרת איש אופרציה, מה את רואה בוויז'ן שלך, מי מהמאזינים שלנו יכול להתחבר לדבר הזה,
2: מנקודת מבט הזאת. אז עם דיסקליימר, שבאמת תפקידי אופרציה משתנים בין חברה לחברה ונראים קצת אחרת, אם אני כן אנסה לחשוב על איזה כמה תכונות משותפות, אז אני חושבת תכונה אחת מאוד חשובה, היא Communication Skills, כאילו היכולת שלך לזקק ממש טוב, רגע, מה הבעיה שאני מנסה לפתור, איזה פערים גיליתי במהלך הדרך, ויכולת גם לתקשר את הדבר הזה בעצם לסטייק הרלוונטיים. אז זה משהו שאולי קצת קשה לדעת על עצמך לפני, אבל אני כן חושבת שאם תנסו להיזכר באיזושהי אפילו חוויה צבאית שהייתם בה או משהו כזה על רגע בחיים שזיהיתם איזשהו פער והיכולת שלכם בעצם רגע לעצור ולעשות כזה, אה, ל- לאחד את כל האנשים הרלוונטיים סביב הבעיה הזאת, לייצר הסכמה סביב הבעיה הזאת. ואז ברגע שמסכימים על הבעיה אז גם אפשר בעצם למצוא פתרון ולהוביל את הפתרון end to end הזה. איזה שהוא אה, משהו שהוא חשוב אז דיברתי על קומיוניקיישן אבל תוך כדי זה בעצם גם עלו היכולת אה, לייצר אה, אפשר לקרוא לזה אינגייג'מנט שזה בעצם היכולת להביא את כולם סביב אותו פתרון לייצר הסכמות סביב אותו פתרון. אה, ואז אקסקיושן סקילס שזה הרבה אנשים כזה שומעים אופרציה וזה מה שהם חושבים אני יודע לגרום לדברים לקרות. אה, אז אני חושבת שזה דבר שהוא חשוב באמת להצליח להוביל פרויקט מקצה לקצה. בעצם למעשה אקסקיושן סקיל זה אולי קצת נגזרת ששני הסקיל שאמרתי שאפיינתי קודם כי אם אתה ממש טוב בקומוניקיישן ובכזה אינגייג'מנט אז אתה גם תצליח לעשות אקסקיושן ממש ממש טוב.
1: אני כן. רוצה לשאול יש כאילו דיברנו גם על התפקיד עצמו ועל המונייד ובאמת על הייחודיות כאילו מה שאת אומרת פה על דברים של יכולת תקשורת יכולת אני עושה לי בעברית עכשיו בכוונה כן <laughs> יכולת רתימה יכולת הוצאה לפועל. ו... אולי אני חושב על דברים שהם יותר כמו אה, תגמול מהתפקיד. אני לאחר תפקיד ראשון, שני, שלישי ב-Operations, ב- מה הדברים שאני יוצא איתם, איזה יכולות? אני מניח שזה יכול להיות גם להתחבר למה שאמרת לפני כן, כי זה דברים שאותה יכולת רתימה והוצאה לפועל וכולי, אתה משתפשף ביותר. אבל עם מה את יוצאת מהתפקיד? אני מסתכל בן אדם שעושה תפקידים כאלה, מה הדברים שמתפתחים בו? שנותנים לו כלים הלאה אני רוצה להגיד גם דברים שהם כאילו מנטליים יותר הם אורפיים וגם דברים ממש פיזיים כאילו פיזיים זה יכול להיות הכשרה מסוימת. עם רקע מסוים שיכול להמשיך איתם לתפקידים הבאים.
2: <אח> אוקיי זה קצת שאלה טריקית כי כאילו, למעשה כל הסקיל שציינתי זה גם דברים שאתה הופך להיות יותר טוב ככל <אח> שאתה עושה את העבודה
0: נותן ומקבל <אח>
2: כן אבל. אה... אז שוב זה, זה קצת קשה לי לענות כי זה מאוד תלוי איזה תפקיד אתה עושה אבל למשל בסלסופס אז אז יכול להיות שפתאום יהיה לך ידע על מערכות כמו סלספורס או הפספורט. אה, זה מערכות אה, מאוד מאוד גדולות שהמון ארגונים משתמשים בהם והרבה פעמים יש אה, דרישה כשאנשים מחפשים אנשים שעושים תפקידים אה, של סלסופס יש דרישה עם הבנה באותם מערכות אז יכול להיות משהו כזה. אה, אני חושבת שבעיקר אתה מבין איך ארגון עובד, אתה מבין איך ארגון הייטק עובד, אתה מבין את האקו סיסטם יותר טוב.
0: את רואה את זה מהמקום, כי אתה נמצא בעצם בתפר שבין המחלקות, אז אתה מקבל את הפרספקטיבה הרחבה, או כאילו למה את אומרת שככה אתה מבין איך החברה עובדת? זה מעניין אותי הנקודה הזאת.
2: אני חושבת שהרבה פעמים בתפקידים האלה, בגלל שאתה בעצם מזהה פערים, וצריך uh, לייצר מה שנקרא Change Management, כן? ניהול השינוי. אתה אמור לגרום לאנשים קצת לשנות את הדרך שבה הם עובדים, אז אתה צריך להבין גם איך אנשים חושבים, mm-hmm. אתה צריך להבין את המניעים של אנשים בתוך הארגון, וזה גורם לך ממש טוב להבין איך אתה יכול לגרום להחלטות להתקבל, ולאט לאט, ככל שאתה עולה בדרגות, גם להיות זה שמקבל את ההחלטות.
0: גדול. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שירי, ואל תכסי עליי, כי לפעמים זה קצת מתכיל. הייתי רוצה להסתכל על זה מהמקום דווקא של האתגרים, ואולי אפילו אם יש לך איזשהו סיפור נחמד אה, ככה מהחוויה האישית שלך, על איזשהו אתגר בתוך אה, המקום שלך במילוי התפקיד הזה, משהו שהיה לך מאוד קשה לפצח, איזשהו כיוון שפתאום מצאת שפתח לך את החשיבה, או איזשהו, או, או איזשהו חוויה שדרכה נוכל לזקק ולהבין בעצם, אוקיי, אולי אני רוצה להיות גם איש אופרציה, כן? כזה.
2: אוקיי אני דווקא נראה לי רוצה לתת דוגמה מהעולמות של גט. מה יותר מעניין אתכם העולם של הנהגים או עולם מכירות?
0: אני לא יודע. נהגים,
1: באמת שנהגים לקוחות כאילו בסוף.
0: אבל זה גם מתקשר נהגים צריכים ביטוח לא יודע אני זורם. נהגים זה מה אתה אומר? אני הנהגים. נהגים?
2: כן. אז אז בעצם כשהייתי צריכה להקים מחדש את כל העולם את כל התהליך של האונבורדינג של נהגים. היה לי. כמה אתגרים גם הייתי צריכה לגייס 500 נהגים בחודש שזה המספר מאוד מאוד גבוה וגם לא רק זה הייתי צריכה לדאוג שהם יהיו באיכות מאוד מאוד גבוהה. אז מה זה אומר באיכות גבוהה אתה גם את זה צריך לפצח. לך תגדיר
1: כן? ותמדוד. כן יכול להיות
2: שאנשים שונים חושבים על הדבר הזה אחרת. Mm-hmm. אז היה צריך גם קצת לראיין אנשים בתוך הארגון ולהבין מה זה אומר איכות. זה מת... וזה באמת בסוף. התבטא באיזשהו רייטינג שהדירוג שהנהגים קיבלו ואז הייתי צריכה להבין רגע אבל מה קורה עכשיו כן כמה רייטינג עכשיו ואז לראות לכמה אני יכולה להגיע ואיך בעצם להגיע מה מניע אה, לקוחות לדרג גבוה נהג <אח> איזה תכנים אני צריכה לתת לו בהכשרה כדי שהוא יחשב נהג יותר איכותי איך אני יכולה לדעת בזמן ההכשרה האם זה נהג איכותי או לא האם אני צריכה לתת קריטריונים מסוימים. בשביל זה mm-hmm. אז בעצם כל השאלות האלה זה בעצם כמו סט של שאלות שצריך לפצח ועל בסיס זה להבין אוקיי אז איך אני רוצה איך הonboarding flow הולך להיראות. וכחלק מזה בעצם הבנתי שאנחנו צריכים להביא את כל הנהגים לגט כדי שיקבלו אצלנו הכשרה אין האוס. אחר כך זה השתנה כמובן עם הקורונה אבל בזמנו הדבר הזה עשה שינוי מטורף. Mm-hmm. וגם כמובן נתנו להם מבחן שהם עשו בסוף ולא כולם התקבלו רק משעבר בציון מסוים אז כאילו עשינו שם המון המון פעולות שחיזקו את היכולת שלנו לגייס נהגים איכותיים.
1: כאילו, זה, הסיפור פה בעיניי זה לייצר מתודולוגיה איפה mm-hmm. שהיא לא קיימת mm-hmm. כאילו יש פה סיפור של אין פה כאילו אתה לא כך מוצא מנדף אתה לא כך תבנית ואתה מתחיל להתאים אותה. יש לך אתגר עכשיו בוא תצלח אותו כאילו בעזרת העקרונות שאנחנו רצים איתם בחברה או וזה בדיוק אני מתחבר למה שיותר מגדיר את זה כאילו כרקע הזה שבין כל המשבצות לבין כל האלמנטים בארגון. וזה מאוד מעניין בעיניי אני אנחנו רוצים להאמין שיש לנו משהו פרקטי בפודקאסט הזה ו, והשאלה הבאה שאנחנו רוצים שאני רוצה לשאול שאנחנו רוצים לשאול זה הרבה סביב הסיפור הזה של טיפים פרקטיים בסוף. אני מסתכל את המצב היום בשוק בישראל ב 2023 יש פה לא מעט אתגר במיוחד לתפקידים את של ג'וניורים אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא רלוונטית באופן כללי. כאילו בוא נסתכל על החבר'ה בתחילת הדרך מה הטיפים שהיית ש- ש- רוצה לתת להם שאת חושבת שנכון לשים לב אליהם. אולי הייתי שואל זה עלייך מה, מה היית מייעצת לשירי של בת כמה היית אז? <laughs> בת <laughs>
2: 25 <laughs> אני כן, יודע. משהו כזה. Mm-hmm. <laughs> אז קודם כל תלמדו. ותחקרו ותכירו מה קיים, אני חושבת שהיום זה הרבה יותר זמין לפחות ממה שזה היה לפני עשור, אז תכירו סוגים של תפקידים, תסתכלו על אנשים מסביבכם שקרובים אליכם, מה הם עושים, תתעניינו בדרך שלהם, כן? תתעניינו מה הם עשו ואיך הם הגיעו למקום שבו הם נמצאים היום. אז זה דבר אחד. הדבר השני שלי אז, לי המליצו בעצם, כשהבנתי שאני רוצה לעשות את המעבר מהמגזר השלישי, Eh, לשוק הפרטי אפילו אז לא לא, לא הגדרתי הייטק mm-hmm. זה לא מה שתרגטתי בהכרח eh, אז אמרו לי תנסי לה, להיכנס לתוך חברה גדולה. אז אני לא יודעת אם זה הטיפ שאני נותנת אבל אני חושבת שזה כן נקודה לחשוב עליה אם זה מעניין אותך להצטרף לחברה גדולה או לא. אני דווקא אגיד ששווה להצטרף לחברות בצמיחה. כי בחברות בצמיחה בעצם יש כל הזמן הזדמנויות ואנשים שהם בתוך החברה והם מכירים את ה-DNA ומכירים את המוצר ומכירים את התהליכים יש להם יתרון מטורף. ולכן הם כל הזמן בעצם יכולים לקחת על עצמם עוד אחריויות ולגדול יחד עם החברה. אז, אז אני חושבת שזה טיפ טוב. ואולי עוד משהו שהוא לדעתי חשוב זה לנסות קודם כל כל ניסיון תעסוקתי כלשהו. או צבאי הוא ניסיון רלוונטי. אז הטיפ שלי הוא בעצם לנסות לזקק את אותו ניסיון שיש לכם ולנסות לתרגם אותו לאותם לאותו תפקיד שאתם מתראיינים אליו. כאילו תנסו לקחת מהתפ... מהניסיון שלכם דוגמאות פרקטיות לאיך הבאתם לידי ביטוי, ביטוי את האקסיקיושן סקיל שלכם או את ה... אתה רוצה שאני אדבר בעברית אז את היכולות רתימה שלכם. לא
1: אני דווקא אוהב את השילוב הסיפור פה זה על המשחק.
2: לא דווקא אהבתי את זה כי באמת אנשים שלא מגיעים מהתעשייה זה נורא יכול להרתיע. ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט סגנון דיבור שאתה אמין פשוט לומד מהסביבה זה קצת כמו שלכם בטוח יש הגה צבאית כזאת. ז'רגון לוחמים. שאין מצב שאני אף פעם חלק ממנו אבל. אבל כשאתה בתוך זה, זה העולם שלך, נכון? אתה גמרי. לא מכיר משהו אחר.
0: לגמרי. אני, אני, אני רוצה להתעכב על זה, וזו נקודה יפה, כי באמת בסוף המטרה שלנו פה לתת לאותם לוחמים ולוחמות משוחררים את האלף רגע את ההכרה, את החשיפה השנייה בפרק הזה ספציפית על אופרציה, אבל כמובן על התעשייה בכלל. אני חושב שהפרק הזה הוא מאוד מיוחד בנושא הזה, כי הוא לא מצריך ממך באמת שום ידע טכני. ספציפי מקדים לצורך העניין אם תרצה להיות מתכנת ככל שיהיה לך שנים בכתיבת קוד בשפה מסוימת אתה כנראה תשתפר שם. דווקא בעולמות האופרציוניים הם עולמות הרבה יותר רחבים שהיכולת שלך לצבור ניסיון אם אני מסתכל רגע גם על לוחם מספיק שהיית מפקד העברת תהליכים ניהלת פרויקטים גדולים עשית כל מיני דברים כאלה זה, זה משהו שהוא יכול להיות רלוונטי שירי בתעשייה היום או שאת אומרת שמה, זה...
2: אני חושבת שלבוא ולהגיד הייתי לוחם ולכן אני מתאים לתפקיד הזה והזה זאת אמירה שהיא לא רלוונטית mm-hmm. אבל אם אתה תנסה לחשוב על אותם איכויות שיש ללוחם או את אותם באמת סקילס שיש ללוחם ותנסה לקשור. דברים ספציפיים שעברת כלוחם עבור אותו תפקיד שאתה מתראיין עליו זה יכול להיות סופר רלוונטי.
0: כן, כלומר לקל, לקלף את העטיפה הזאתי של אני לוחם ובעצם לקחת אני יודע להוביל, אני יודע לחבר חוטי. להיות הרבה יותר לחבר ספציפי, כן. כן,
2: לתת דוגמאות מתוך העולם שלך כלוחם והדוגמאות האלה ככל שהן מפורטות וטובות יותר אז זה ממש יכול לשקף המון עליך <אח> ועל האופי שלך ועל היכולת שלך להתאים לתוך, לתוך הארגון. אז לדעתי זה לגמרי שקול לניסיון תעסוקתי אמנם לא אותו ניסיון תעסוקתי כן לא באותו עולם אבל כן לנסות לחשוב מה אתם יכולים לקחת משם כדי לעבור לאופריישנס לגמרי.
1: אני אני יש לי שאלה אנחנו ככה מתקרבים לסיום ואני יש לי שאלה גילוי נאות אני מכיר את שירי במסגרת שיתוף פעולה שאנחנו עושים אני עובד במקום שנקרא קוד פור ישראל. ושירי עכשיו נדבר על זה מנהלת והיא מנהלת בשיתוף ויסדה קהילה בשם דה אופטימייזרס. את יודעת מה אני אתן לך שנייה לספר על זה אחר כך נספר גם מה עשינו ביחד אבל בואי נדבר על זה יש כאן כאילו ממש יש כאן תופעה מאוד מאוד מעניינת וקהילה מאוד מעניינת. נשמח לשמוע על האופטימייזרס.
2: אז באמת לפני שלוש שנים הקמתי יחד עם ליאור שפירא שותפה שלי את האופטימייזרס שזה קהילה שמיועדת לאנשי אופריישנס. אז בזמנו הייתי בגט בכמה תפקידים והרגשתי שאני נורא רוצה לדבר על מה שעשיתי ולשתף וגם כמובן להתייעץ. והיום הקהילה יש בה מעל שלושת אלפים אנשים. כן יש לי דיסקליימר שאנחנו מקבלים לקהילה רק אנשים שעושים תפקידי אופרישנס אז once אתם נכנסים אתם ממש מוזמנים להצטרף לקהילה. וזה פשוט מקום באמת לשתף בידע ובסט פרקטיסס ולהתייעץ על כלים. במסגרת השיתוף פעולה שעשינו איתך אביחי אז בעצם אתה רוצה לספר על זה אני
1: אתן לך לגמרי
2: אז בעצם אביחי שעובד ב code for Israel הם הרי נותנים מענה לכזה בעיות יסוד נכון וחברה ישראלית על ידי פיתוח של מוצרים והם ראו ש50% מהפניות שהם קיבלו מעמותות זה בעצם עמותות שצריכות עזרה בהטמעה של תהליכי סאס סאס זה בעצם מוצרים שהם כמו. Uh, CRM זה מוצרים שם שיכולים לעזור לעמותות לשפר את היעילות הארגונית שלהם. Uh, וזה בדיוק מה שאנשי האופטימייזר עושים. נכון אנחנו uh, חלקנו ממש מטמיע מערכות וחלקנו פשוט מתעסקים יותר בארכיטקטורה של כל מיני תהליכים. אז uh, חברנו ויש לנו 51 עמותות עשו uh, אפליקיישנס so ושמונה עמותות 54, נבחרו. 54. 54. אבל, ו- ו- אבל
1: מי סופר? <laughs>
2: ושמונה עמיתות נבחרו ואני מקווה שנסיים עם שש פרויקטים. אמן um, אמן ובעצם אנחנו ממש יצינו, עשינו כאלה קבוצות של מנהל פרויקטים ומנטור מהקהילה שלי וסטודנטים מקרן רוטשילד שהם ממש עושים את ההטמעה. בקיצור וזה כאלה קבוצות שהם ממש עובדים ביחד בשיתוף פעולה ואגב זאת גם דרך נגיד לרחוש ניסיון לא מה? תעסוקתי אבל ניסיון מקצועי כי אם למשל אתה מתנדב ואתה פתאום מנהל פרויקט כזה אז גם יש לך חשיפה לאנשים מתוך התעשייה. וגם יש לך הבנה של איך חושבים על תהליכים בעצם, mm-hmm. מה השיקולים שצריכים להיות, איזה בעיות יכולות לצוץ.
0: זה מהמם. אני רוצה לתת איזושהי שאלה אחרונה, שירי, שהיא באמת סופר פרקטית, ואחר כך נראה לי אביחי כבר ייקח אותנו לאזור הסיכומים, והיא ממש כאילו, מה היית ממליצה למי שרוצה להיות איש אופרציה? ללמוד. כי אמרת שלימודים של זה משהו שהוא מאוד חשוב. ואם יש לך איזה שהם רפרנסים או דברים שנראה לך רלוונטיים סטייל, הקהילה שהקמת, אבל זה רק, רק אחרי שאנשים ייכנסו, לשלב הזה של איך להיכנס בדלת, אני חושב שזה מקום וזה זמן סופר רלוונטיים, כי זה הקהל וזה מה שאנשים שלנו מחפשים לשמוע, איך הם עושים את זה.
2: אז לגבי מה ללמוד, הכי בכנות, אני לא חושבת שמי שלומד, יש לו בהכרח יותר יתרון. באיזשהו עולם דווקא הניסיון התעסוקתי נותן יותר יתרון. אבל אם אתם כן הולכים ללמוד באוניברסיטה, אז פשוט אני תכלס רוצה להגיד שתלכו ללמוד מה שאתם אוהבים ושמה שיש לכם תשוקה. ואחר כך תנסו תחשבו או תוך כדי תחשבו איך אתם מספרים את הסיפור של למה בחרתם ללמוד את מה שלמדתם ואיך זה בעצם משרת אתכם לקראת התפקיד שאליו אתם מתראיינים. באיזשהו מקום זה הרבה יותר חשוב הסיפור שלכם. מאשר האם למדת עכשיו כלכלה או הנדסת תעשייה וניהול או הנה אני למדתי פילוסופיה או פסיכולוגיה או אני חושבת שאין פה זה לא שאחד מהם יכין אותך יותר. אני כן יכולה להגיד שנגיד אני מספרת שאני למדתי כלכלה ופילוסופיה למדתי כלכלה כי רציתי להגיע לאיזשהו תפקיד משמעותי במשק. ופילוסופיה אז הלכתי ללמוד בעצם כי אהבתי אבל בדיעבד אני יכולה להגיד שלמדתי חשיבה ביקורתית וחשיבה אנליטית והתמודדות עם טקסטים מורכבים באנגלית והמון דברים כאלה אז אני חושבת ש... לכו ללמוד מה שאתם אוהבים ותוך ו... כדי זה תנסו פשוט לרכוש כמה שיותר ניסיון תעסוקתי זה הרבה יותר חשוב.
0: מגניב. ואיזה שהם רפרנסים, פודקאסטים מתחרים או משהו בסגנון. פודקאסטים מתחרים. סתם <תקסט> אני צוחקת.
2: <תק> האמת שיש לי פרק שהקלטתי לפני כמה שנים ב"מה בתפקיד", שזה גם פודקאסט שעוזר ככה לאנשים להיכנס לתפקידי פתיחה בהייטק. יש שם עוד כמה פרקים על תפקידי אופרציה ובכלל תפקידים שונים בהייטק. אז אני חושבת שזה אחלה. יש כל מיני קהילות, אני חושבת, גם... שמדברות על דברים שהם דומים, מתחבטי מקצוע והאופטימייזר זה האמת זה אחלה מקום אבל באמת טיפה כאילו אחרי שתיכנסו once חתמתם אז תבואו. אז דברו איתי. כן.
1: טוב אנחנו ככה נסכם פה את הפרק. אני חושב שהיה פה אחד הפרקים היותר מעניינים ואני אגיד גם למה. כאילו יש פה ממש סיפור של תפקיד שאני חושב שהוא מאוד מאוד רחב כאילו בסיפור שלו. של אופרשן זה יכול להיות הרבה הרבה דברים וגם הוא מאוד תלוי באופי החברה ובשלב שלה בצמיחה עצמה. אני חושב שאחד הדברים שהתחדדו הדברים שהתחדדו לי בסשן הזה בפרק הזה עכשיו ואני מתחבר פה גם להגדרה ששניכם אמרתם יש כבר ממש סיפור שהאופרשן זה החומר הממלא הרקע שבין כל האלמנטים בארגון שגורמים לו להתממש. שגורם להגיע לרמת ביצוע גבוהה ולהגיע לשטח.
2: אגב, אני אחלוק על ההגדרה הזאת. כן, כי אני חושבת שלאופריישנס יש ממש מטרה. אני לא חושבת שהמטרה שלו זה למלא את החורים. כן, לכן לי ממש חשוב גם בתוך למונד ממש להגדיר מה הווישן שלנו ומה התפקיד שלנו בתוך הדבר הזה. נגיד בלמונד אנחנו רוצים לבנות את The most autonomous organization. ואופריישנס ממש עוזרים לדבר הזה לקרות בין אם זה הבנה של איך ועבודה משותפת עם מנהלי המחלקות באופן של ממש 100% accountability לשני הצדדים כן על הדבר הזה. אני לא חושבת שיש פה צד אחד שהוא התורם או הנתרם או הממלא חורי.
1: ממלא חורי, האמת שזה טרמינולוגיה בעייתית כי זה כאילו יש קונוטציה כאילו אתה סוגר פינות אבל זה לא ממקום כזה ממקום. כשאתה אומר רקע לדבר זה, זה מה שגורם ל, לכל, המבנה, לכל האלמנטים כגוף לנוע קדימה. כאילו מתוך תפיסה כזאת, מתוך מקום של רקע ולא מתוך מקום של, ש... של תהליכים. כלומר. כן, אבל אני נכון. אומרת כאן משהו מעניין נכון. שהסיפור של ממש הגדרת תפקיד, כאילו יש מתודולוגיות ברורות ויש... אבל אוקיי, זה למד פילוסופיה. זה <laughs> <laughs> <או> לא קשור מהפילוסופיה. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> סתם, אני ממש צוחק. כן. אז... טוב אז דבר באמת תודה ענקית שהגענו כאן באמת חבל מאוד מעניין ואני בטוח שהמאזינים והמאזנות יקחו מזה לא מעט. ויש לכם גם הרבה דברים שממש קונקרטיים עכשיו לצעדים הראשונים לתחילת הדרך. זה מהצד שלי אותם איך
0: אתה מסכם אני חייב להגיד שמאוד נהניתי ואני מרגיש שאני נמצא שם ושוב אתה שומע ואתה מקבל פרספקטיבות אחרות ואתה רואה את הדברים. המון דברים אני מאוד מאוד התחברתי פשוט דברים שהצלחת לדבר אותם החוצה שירי בצורה שאני עוד לא שמעתי מישהו שמצליח לעשות את זה ואני חושב שזה נהדר וזה גוון שהוא מאוד מאוד חשוב. תודה um, רבה. לך, <laughs> אני רוצה להגיד לך תודה רבה כי באמת היה לנו מדהים לארח אותך אצלנו.
2: תודה שהזמנתם אותי היה לי כיף להיות פה.
0: איזה כיף. אז מיד um, חברים להתראות בפרקים הבאים עד הפרק הבא. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: וזה הזמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלולה אוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.